0: 嗨，欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。在上个礼拜的周二，阿根参加了《运动人的 Pancake》，也是一档 p a d c a s t 的节目，同样也是运动类的、啊。主持人是段慧玲主播和她的搭档老吴。呃，我上了这个节目，那如果有长期在关注这些运动类的 podcast， 应该就会知道说，哎，段慧英主播本身就有从事很多不同的运动啊，包含像自行车，可能是从自行车大家比较熟知，然后来可能也因为做节目啊，有参加像铁人三项，或者是哎刚结束的拉巴伊特 trail， 他也尝试了他的第一次越野单车的赛事，他在明年也会参加。x t e r a 比赛，那可能也是因为这个原因呢，邀请我上节目分享一些相关的内容，应该会在今年年底就这集节目会登场，大家也可以追踪他们，然后去关注一下。接下来阿、啊、根在节目上和大家分享一些越野赛事啊，或是一些呃，无论是备战还是相关的经验。那说到越野，就我自己的太太阿乔。他就是常常看我啊，礼、呃、拜五啊，或者是什么时候周末啊，早上很早，天都还没亮，就骑越野车出去。那当然，他也有在我参加一些赛事，像是全运会啊，或者是我们去参加这种越野联赛的时候，如果他有空，他有时候也会跟我们去。那其实他本来就有在骑越野，就是在二零一八年的时候，我要参加 Xterra， 他也有实际下场啊，那他那个时候还是拿到他那个组别的冠军。啊，原因很简单，因为那个组别只有他一个人报名，但是也很不容易啊，因为他完赛的时间好像也是五个小时左右，所以以女生来说，已经算是蛮不错的成绩。那当然，他游泳很厉害。那在越野单车，虽然练习的时间数量就是总量上可能没有像我们那么多，但他其实蛮有天分的，就是我们呃之前去像老外领导啊练习。他大部分的坡，你只要不要跟他说这个很难，他都可以下啊。反而你跟他说很难啊、呃，想很多，他可能就会有一些担心。但是简单来说，他其实在整体骑车，其实包含。他第一次骑公路车，我印象非常非常深刻。就是我买了呃第一台公路车给他，然后大概过没多久，他就上卡。然后我们跟 s p e c i a l i z e 当时在台北还有直营店，然后我们跟着台北直营店的伙伴去骑车，然后去骑呃五指山啊、丰贵嘴那一带的这些爬坡路段，哇，他几乎都不用让这些男生的车友等，甚至比他们还要快。所以他在骑车上的天分其实是真的。非常非常厉害！我说真的，就是我刚开始骑车都没有他那么那么猛啊。上卡搭可能要花很多时间去呃身心灵的调试，但他是拿到车没多久啊，我就带他去买了第一双的卡鞋 ，specialized 的铁人鞋，因为那时候我们就是要准备一场铁人三项。然后后来他骑车也都表现得很好，然后像他比的第一次。呃，铁人三项的比赛是可以轮车有集团的，他也可以在集团里面就是活的存活的非常好，所以他在骑车上真的蛮厉害的。那刚刚讲说他可能最近就看我们，哎、欸，早上一大早就出去骑越野车。那其实我自己也有感觉到啦，因为他比完全运之后，其实有点不想要就是那么呃，就是好像按表超课的去做训练，可是又很想要。就从事一项比较有趣的运动，所以他其实应该也蛮想骑越野车的啦。啊，就算不想，我也会当做他很想，所以我就买了一台 Epic Evil 的登山车，就是 Specialized， 呃，我自己很喜欢的一台车款。好不容易就订了很久，总算有货了，然后买了一台当做他的圣诞礼物。不过其实到节目播出，圣诞节都还没到。但因为车真的太大了，虽然说我们家车很多，我就算塞一台车在家里面，应该也不会被发现。但是，呃，还是提早把它送出去。然后，亚乔也实际体验呢，就是它的新车首航真的蛮厉害老外林道，如果大家有骑过，它有一个蛮长的坡啊，我们都叫它三连坡，因为它就是大概是由三个不同的关卡组成这样子。哎，我那天。第二圈，第一圈我自己骑，第二圈看他，哎、欸，这样骑骑骑，就直接骑上去了，有点吓到，因为我自己也是练了很久才有办法那么顺的骑上去。然后就说，啊，你刚刚有在这里练习吗？他说没有，他就第一次也是用铅的，他第二次就是踩的比较顺就上去了，所以真的是蛮有天分的。所以看看，也许下一届全运会不一定比比田三项，说不定改比越野赛，那。这个是买了一台 Epic Evil 给亚乔当圣诞礼物，那、啊、之后我们就有机会可以一起出去骑。那说到礼物，尤其是圣诞礼物、啊，我们已经收到了我们发包出去呃做的一些小产品，就包含 T s h i r t 和贴纸。所以在下周呢，我们就会陆续把这些订阅赞助计划的小礼物。其实应该是说这周啦，就大家节目收听的当周，我们就会把它寄出去。非常有机会是在大家圣诞节的时候就可以收到。呃，如果你有订阅赞助这个我们的节目的话，就会收到我们小礼物。不过我们有发现，可能有些伙伴是真的很想获得这个小礼物，但选择的是单次赞助，就是在 First Story 的后台上面有分成订阅式的和单次赞助。那当然，我们非常感谢大家，就是哎听到之后，可能有想要参与我们的活动，然后也支持阿根的节目，所以使用了单次赞助。在这次，我们还是会依照，如果你有超过250块的这个金额，我们还是会提供我们的小礼物给我给你们。但是在未来的话，我们还是会针对订阅赞助，也就是每个月的扣款，是这样子的形式的赞助呢。才会有这个回馈的礼物。那也许是大家初期还不是这么了解，所以和大家分享一下。因为呢，如果你是使用单次赞助的这个功能的话，基本上那些费用我们都会直接捐款给，就是我们之前可能有捐款给，无论是这种社区型的，就推广运动的团体，或者是有一些运动相关的议题，像我们有捐款给国手会，支持台湾的运动员。总之。单次赞助的这个方案，主要我们都是作为回馈使用。那你可能单次，哎，可以针对一个议题，甚至呃，你也可以指定我们想要捐款给谁。当然，如果你愿意直接捐款给这些对象、啊，我们也会非常开心。呃，订阅赞助呢，则是真的是支持我们的频道、我们的节目。啊，会在每个月，呃、啊，你每个月呢，无论是九十九块还是四百九十九块，有两个不同的方案。会用这样子的方式支持我们的节目。那基本上，我们这个回馈的礼物会针对订阅赞助来提供。但是，我们很感谢在就过去这两个礼拜有增加了很多单笔赞助的小额捐款。那我们还是这一次会把礼物寄给你。但是未来呢，如果大家有希望可以持续支持我们节目的话，可以尝试使用订阅赞助。不知道大家会不会有一点好奇，说：“哎、欸，阿根，你上个礼拜说啊去国语师小分享啊演讲，这个礼拜又说周二去录运动人的 Pancake， 啊是不用上班哦？”对，阿根行使了我的 FA 权利，但跟直棒选手在寂寞啊他们取得自由球员不太一样，他们取得自由球员可能要在同一支球队效力一定的时间，但阿根在 s p e c i a l i z e 工作呢。只有短短的七个月，不到八个月，那离职必然是有一些可能不适合的地方啦。但是我并没有打算要细讲，因为这可能跟很多政策上面这些机密是有相关的。而且很重要的是，我并没有跟这个品牌也好，或是公司的人交恶，只是我觉得不适合而已。那甚至很多人可能，如果你不是一直听阿根的节目，或是你有参与阿根的相关的社群。说不定还不知道我有在 s p e c i a l i z e 上班，因为早在进入在这间公司之前，我就已经是 s p e c i a l i z e 的品牌大使，然后会产出很多的内容，跟在公司期间做的事情好像很像。那离职之后，其实我也还是品牌大使，然后其实也仍然在推广很多自行车的文化、这个运动，甚至是 s p e c i a l i z e 的产品。所以有些人可能如果没有那么长期在发 o 阿根的话，甚至不知道我在 s p e c i a l i z e 工作过。那我自己每次跟人家介绍说，哦，我在 s p e c i a l i z e 工作的时候，大家都会好奇说，啊，你是在哪一间门市、哪一间店工作？哎，其实我并不是在实体的门市啊，或者在做销售，因为目前为止台湾没有 s p e c i a l i z e 的直营门市，过去有，那、啊、现在是没有的，所以我并不是在门市里面服务。我的职位呢叫做 Rider Experience， 然后其实我的主管是在新加坡，挂在行销底下，所以比较属于偏向幕后工作者。当然，我自己有的时候兼职了很多目前的工作。那这个 Rider Experience 大家听起来好像会有点陌生，啊，不知道说这是一个什么样的职位。简单来说，所有的 Rider 就是消费者。也不限于是你有骑 specialized 的车，只要你有在骑车，对我们来说都是消费者。因为无论你是透过经销商认识到我们的产品，还是你在骑乘，对骑乘很有兴趣，都是我们很想去沟通的对象。所以我的守备范围也蛮广的啦、啊。小到就是经销商面对的客人，啊，我们每次有新的产品，像我是比较偏向。登山车的，所以基本上大部分登山车的产品呢，我都会去跟经销商沟通，哎、欸，让他们知道说，呃，这个登山车的特征在哪里，适合什么样的族群。如果有些车友从网络上有一些回馈，我们也会尽可能的去解决他的问题，或者是让他知道说，哎、欸，他现在的问题可以怎么样获得解决。甚至像前阵子办的 l a v x Trail， 可能有很多的。赛事当中会出现的各种歧视，或者是我们参加的各种活动，哎，都是我的手背范围。甚至在 Love Trail 前期的很多工作，是我实际下去当教练，或者是当主导者去带领大家从事这些活动。总之，我的工作呢，就是针对所有的 Rider。那其实跟我原本在做的事情很像。那当然，进到了 s p e c i a l i z e 这间公司之后，就会把品牌放在第一优先去。不许大家更认识这个品牌啊！那其实也是我很喜欢的一个工作，所以可能很多人会很好奇。当然，到目前为止，知道我离职的人并不多，大概是跟我业务有一些重叠，或者是我非常要好的一些朋友才会知道。大家好奇的点都会是在啊，既然这么快的离职，当初为什么要选择加入？那其实我加入 s p e c i a l i z e 的原因有几个，第一个是我已经。二十九岁，即将迈向三十，这无论是在数字上，还是感觉在人生的阶段上，感觉是可以有一些变化的。我、哦、在过去的这个，从大学毕业一直到呃进入 s p e c i a l i z e 之前啊、哦，比较像是一个自由工作者，然后把很多的时间投入在竞赛上面。当然，直至我进入到 s p e c i a l i z e 我都还是很希望可以投入到竞技领域。那这也是。我愿意进入 s p e c i a l i z e 一个很大的原因，因为 s p e c i a l i z e 无论是在美国也好，或是在各地，都有非常多的员工是投入到高层次的竞赛赛场，甚至在美国有很多的这些员工，甚至是主管，他还是有职业选手的身份参加职业赛，但还可以把自己的工作做得很好，那这是我非常向往的。当然，这个在亚洲或者是说在台湾，可能还没有这么完整的样貌，或者是这这个文化、工作的氛围还不是这么的明显，也没有人真的做到。但是，如果有机会成为第一个，当时我是非常期待自己能够做成这样子的角色。那在进入公司的这七八个月，可能也没有什么比赛啊，因为疫情的关系啊、呃，无论是台湾还是国外都没有什么赛事。可是像全运会啊、呃，赛前可能要准备。或者说比赛是办在周间上班日，那我虽然需要请假，但是我的主管其实也都很乐见，我去投入比赛，然后把这個、这个事情融入在自己的生活当中。所以假设你是一个喜欢骑车的人，进到 s p e c i a l i z e 真的是梦幻一般的工作。无论是你想要买一些东西，可能有员工的折扣，或者是员工的福利。或者是在整个公司的文化上面，我们有 lunch ride， 中午可以一起出去骑车。大家对于骑车这件事情，或者是各种户外运动，都是很有热忱的。所以我觉得这真的是一个梦幻一般的品牌。就很多人会觉得很可惜，就我离开一间外商公司，文化很好，待遇又很好，待遇真的是非常好。是很可惜的一件事情，但我只能说，就是离开当然是有一些不适合。那这不适合，并不是说这间公司不好，或者是他们的政策不好，而是在很多事情的第一优先顺序，可能跟我想的不太一样。那当然，我也觉得这是一件很可惜的事情。假设啊，这个工作是我出社会的第一份工作，我想也许我会一直做下去，因为这个工作环境这么开放。待遇好，然后又是我很喜欢做一件事情啊，只是因为我出社会之后，可能在自己呃心目中很多事情的优先顺序跟公司目前的想法是不太一样的。那我还是很乐于去推广这个品牌，或者是推广汽车的很多文化，这些是不抵触的。只是在公司，毕竟你是这个角色的话，可能就会有很多跟你本来。心里想的东西是不太一致的，所以这是我离开的最主要原因。那但是我觉得刚才有说，假设这是我第一份的工作，也许我就会一直做下去。可是我也觉得说，假设我第一份工作就可以做到这么好的位置，然后在这么开放的公司，也许很多现在面对事情的看法，或者是解决它的方式，也许我就没有办法获得那些能力。所以这当然是。呃，我觉得其实我自己对自己蛮失望的、啊、我觉得当初进公司的时候是很期待自己、呃，不管是做多久，在公司里面可以做得非常的称职，然后把很多角色做得很好。虽然说我在公司里面并没有犯很严重的错误，或者是做了什么不好的事情，但是我觉得自己没有办法调试自己的心态，然后去呃适合这个工作。这是我自己对自己蛮失望的，就短短不到一年就离开这个工作岗位。那很多人的另外一个问题，就除了为什么我就是选择加入这个公司，然后那么快离职之外，第二个问题就是上班的压力会不会很大？那我觉得，就当然在一间这样子国际性而且真的在自行车品牌真的是首屈一指，它当然有一定的压力和工作的难度，加上是一件外商，说真的。要用外语工作，我想我国中英文老师可能完全没有想到我有机会在一间外商公司上班吧。记得那时候面试经过四五次，然后其实虽然我我算是很敢讲，就是即便很烂，但是我还是很敢讲。但是真的有很多的用语是没有办法很清楚的沟通，就借由一些方式还是表达出来。一直到我要离开前，其实大部分的这些提案呐、啊，或者是在报告的时候，哎、欸，我可以。不敢说用字很精准，但至少都可以表达出我的想法。那我也蛮担心，说我离开公司之后，我英文又会不会又回到很烂的那个状态？那这个是啊、哦，题外话，就是我发现在这七八个月，哇，英文能力真的是大大增进。大概一个礼拜需要这样子线上会议，然后用英文对谈，可能也有个八九个小时，所以真的是有很大的成长。然我觉得上班当然有他的压力，可是如果这样仔细的思考，我觉得说真的，我觉得自己做接案挑战性还是比较高。在公司里面，就是当然会有可能各式各样的审视的标准啊，或者是会有一些压力。可是毕竟你就是呃公司的员工啊，每一段时间可以领到一份薪水，那你只要做好自己的角色，不要犯太大的错误，感觉都好，还是可以在这个岗位上。做到一定的水准，可是，在自己接案的过程中，真的是每一刻都是战战兢兢的。就是回想我以前在接案，我现在有点像是休息啊，没有很认真的在工作。回想之前在接案的时候，就你在做的每一件事情都要非常的精准，然后不太能够失误啊，因为你失误的每个 credit 这个信用都是在你自己身上。那在公司工作，就是当然我们不是说可以犯错，但是就是万一真的没有做的这么完美，其实都还是啊、呃、可以被包容的。但是在外面，说真的，大家对你的包容度其实是很低的。如果你接案的品质不好，或者你在做事的时候思考没有那么周全，也许下一次大家就不发案子给你了。所以我觉得这是在。工作上，很多人会以为说啊，我离开公司可能是我没有办法承受那个压力。当然，或许某种层面是我没有办法承受那个压力，就是这个优先顺序上面，我觉得我自己调试不过来。但是如果说工作公司上班的压力大，还是自己做，觉得自己做其实那个压力是更大的，就是很多的责任都是自己扛，然后很多的信用都是挂在自己的身上。没有人可以帮你承担其他的很多责任，你就是做错了，全部都算在你身上。那我觉得在公司，呃，不能说轻松，但是至少在做很多事情的时候，其实是有比较多的空间的。那这是和大家分享和近况，哎，为什么我可以去那么多地方做事情？是因为我离职了。啊，其实我到目前为止离职是第三周，进入第三周，我没有原本是没有打算这么快跟大家讲啊，就是想说想休息一下，因为其实也蛮有趣的。其实，在这过去的出社会之后，我没有真的自己找过工作，都是工作来找我，然后我自己也很乐于去挑战各种不一样的的领域，然后和尝试不同的机会，所以。其实我一直都没有停下脚步过，所以我想说，本来啦是想说可以稍微放慢脚步，也许比环可以 p e e 然后再好好的想想下一阶段要做什么。但是我发现很快大家就都知道，就是一些业界的伙伴或者是身边比较熟悉的人，他们很快就知道我离职了。也许是闻到那个气味吧。那总之呢，这是我离开 s p e c i a l i z e 还是要说，我还是很喜欢这个品牌，未来可能还是会有很多的合作和很多的计划。啊，只是离开是因为我觉得自己可能不是那么适合这个角色而已。既然离开了，可能也会找一些事情做。哈、啊，很重要的是，如果大家有在看我的 IG 的话，上个礼拜一我就把志祥从防御旅馆接出来，让他呼吸到自由的空气、自由的风。我们也讨论。哎、欸，也许我们可以重启《Try to Go》三项玩不玩？如果大家有听过，我们之前在《Try to Go》三项玩不玩，它就是一档以填三项，以这個三项全能的运动为主轴，去分享无论是赛事啊、训练啊，或者是这些器材方面的一些资讯。那因为我加入到公司之后，其实也蛮忙的，然后那时候志祥有的时候也不太能够播控录节目，所以我们在今年六月的时候，嗯、呃。六月底暂缓了这个节目的更新。那当时其实对于重新启动也是遥遥无期啊。那现在我离开 s p e c i a l i c e 没有正职的这个时间上的框架。那同时，志祥现在也已经不在田径工厂，他现在是在国家队任教。虽然也是一份正职的工作，但是在角色上面哦、呃，我们都重新做了一些调整，所以。也有思考，哎，要在明年2020年重新开启 Try To Go 三项玩不玩？那大家可以去订阅，然后去追踪。那当然，如果你还没有听过，然后也许你明年有想要挑战一场，无论是 Xterra 这种越野三项，还是标准的公路三项，我们也收入了很多相关的内容，大家可以听看一看。那很重要的是，我们要跟大家讲，我们要招募合作的厂商，因为。毕竟嘛，失业，我现在算是失业老公啊，所以是需要有一些支持的。那如果大家对这个节目、对三项有兴趣，认为自己的品牌或者是产品跟我们的节目呢是有机会可以合作的话，我、哦、们有在招募合作厂商中。那除了招募合作厂商，我们也想招募一位女性的主持人。啊、呃，当然，这个前提是要有在玩田三项》或者是对田三项》很有兴趣，会想要找女性主持人，并不是说我们两个难上加难，然后好像节目做得不好，而是因为我们在过去也有遇到一些状况，就是可能我可以录节目的时间跟他搭不上，跟志强搭不上。那为什么指明找女性？这跟那个房屋租屋只限女是不一样的。其实是因为啊，我们两个都已经是男生，而且都已经是就从事田山项有一段时间。其实有时候我们的视角可能就比较专注在竞技运动，就比较呃精英选手的竞技。当然，我们都有教一些市民的选手，但是我们的思考的角度可能都有点太竞技了。那我们想要找这个女性的主持人，当然，如果你有从事田山项，会是最好的选项。那我们希望是。非科班最好，然后对田三项有兴趣，然后也乐于和大家分享想法。呃，不用担心说你对田三项熟不熟悉，因为我们可能希望有这样子的一个角色加入，就是可以增添一些不一样的元素。所以呢，这是我们 Try to Go 三项玩不玩即将重启，招募合作的厂商，希望有更多呃合作的可能性。当然，这很主要是希望有收入。另外呢，我们要招募女性的主持人。我们如果有顺利招募到合作厂商的话，这个女性主持人也是会有收入的。所以，如果你有兴趣啊、呃，想要往这个方向发展的话，也可以欢迎跟我或者是志祥联络。那这是失业之后我想到目前可以做的第一件事情。所以呢，这是我们即将重启的一个节目计划。那以上就是这一集节目的分享。没有太多的主题，没有非常深度的议题啊、呃，只是稍微更新一下我的近况。那、呃、对我来说，离职不是一件很开心的事，但也没有痛苦到让我很难过。但当然，大家会有很多问题，甚至有些人会认为说啊，阿根就是没用的年轻人，扛不住这些压力，所以才从这间公司离开。那、呃、嗯，我也买账这样子的想法，因为其实。对我内心自己来说，其实是对自己蛮失望的，就是没有办法继续的在这么大、这么厉害的一个品牌继续做下去，而且没有办法完成我原本想象的挑战啊，可以在公司做好自己的角色，又可以当一个称职的职业选手，没办法做到，这是我对我我自己失望的点。但我觉得很多事情是，如果你没有身处在其中。你就算从很多头衔、很多待遇是没有办法理解啊、哦，别人为什么会做这样的选择。首先，你要先有本事领到这份待遇，获得这份工作机会，你才有办法去体验人家到底在做决策的时候是在想些什么。那我自己没有办法做到，也很希望，也许我这个角色，说真的，我很期待有更多台湾的选手有机会可以做到这样子的工作，因为。确实可以获得非常多的资源和很多未来的可能性。那假设在做这样子的工作的人是本来就有在从事竞赛或者对自行车文化是非常非常有热忱的话，推广单车这项运动会越来越好。那我自己是就无论是对自己感到有点有点失望，或者是说很遗憾，就是没有办法继续做下去。因为假设这个工作，因为毕竟我们。并不是只负责台湾市场，它是啊、呃、整个亚亚洲有很多的国家都需要 cover， 所以也代表这份工作，也许我的角色会有其他国家人接手。那这对台湾的伙伴，其实我自己内心是有一点抱歉的。这是我们今天的分享，在一个不是非常的开心，但也不是非常难过的状态下结束。还是希望我们未来有机会可以做到一些更多的事情。那首先。Try to go 三下玩不完呢，会重新启动。再次提醒，如果你是合作品牌商，或是你对主持一档 podcast 节目有兴趣的女生，也欢迎跟我们联络。那我们的节目就到这边，如果对我们的节目有兴趣，可以订阅阿根的 podcast， 也记得在 Apple Podcast 上面给我们一些评价。下期节目见喽，拜拜。